0: 借，见听众朋友们，大家好。上次讲到清太宗天聪八年农历的甲戌年，公元1634年，也是崇祯七年，皇太极啊分兵四路，准备会于山西朔州。这四路兵马呀，各走各的，各有各的不同的命运。他们一路一路的说。七月初八，也就是阳历的八月一日，皇太极呀、啊，带领部队进入了上方铺啊，到达了宣化的境内。当初金军攻打察哈尔，回城进入明边的时候，就骚扰过宣府，就是宣化等处啊。宣府的巡抚叫沈起，当时啊啊，不敢得罪金军。啊，派人给金军送去了很多的钱粮，还有物品，同时与金军代表啊斩白马盟誓。对天盟誓要两边和好。可是呢，这事儿后来让朝廷知道了，那肯定要知道的嘛。朝廷就说了：“你这样，谁叫你跟金金国和好的？太给我们丢脸了啊！你这官别当了，撸了。”你说朝廷也是哈、啊。你让他打，他死定了；你不让他打，你让他和好，你给人撸了啊！要面子嘛。于是呢，辽东诸将啊就开始严守边备，就怕这个金国再来呀啊,啊！同时呢，不断出击，对金国的边境进行骚扰啊，报复性行为啊啊！枪害啊二十余人，就是说杀了金国二十多人。张家口的守臣呢，这段时间呢也藏进了很多蒙古和金国的。逃人就在金国呀，待不下去或者不想在金国生活的，比如说汉人呐、啊，还是蒙古人呐、啊，还是女真人啊，逃过来的逃人啊，张家口这边收了收了不少，这个金国就不高兴了，边臣就说了，我的人逃到你那你就收啊，咱们当初定的约定好啊，你这人过来我退回去，我的人过去你退回来，但盟约白马白杀了啊，怎么说话不算数啊，就责怪啊张家口守关。这回皇太极的大部队啊，到了此处，仍然采用先礼后兵的方法啊，制书给明朝的守臣，先说他们你们这说话不算数啊，这事是你们不对。同时呢，我还是想跟你们议和，你们看我已经兵临城下了，就请派出使者跟我们商商量商量和谈的条件吧。说白了就是堵着门口要钱呢啊,啊，到架脖子上你给不给吧？再说说另一边啊，阿基格啊带着两排骑兵去攻打龙门，还真没打下来。龙门的守军呢、啊、十分的顽强，早有准备，所以啊，这个阿基格没占到便宜，也不想呢伤亡过重，于是啊绕过了龙门，去攻打保安。保安就是现在的河北省的涿鹿县啊，就是那个境内，打了一段时间呢，就给明朝代王啊，明朝有个王爷叫代王，这里的代王啊，可可，平常我们说的山代王可不是一码事啊，山代王那个代呀是大字啊，读成代，现在的歌唱的也是气人，那么代王让大王让我去巡山。那个字是写成“大”，但读成“代山大王”，可不是大王让我去巡山，这是没文化，也不知道谁审的这个歌，就能让他供应了啊！哎呀，大家都跟着唱，慢慢的呢，山大王都变成山大王了，真胡扯！这里说他代王啊，是代替的代啊。最早的代王啊，叫朱贵，为什么我这么熟呢？因为我曾经在那个一个电视剧叫《包三姑外传》里边演的就是代王朱贵啊。这朱贵啊。他是安徽凤阳人，是明太祖的第十三个儿子啊，母亲是郭惠妃，洪武七年啊七月十八日出生的。后来这个人不靠谱啊，被几上几下拿下过。但是呢，后来他的后人呢就袭了这个代王的王位，就世袭罔替了。传到最后一辈呢，叫这个代王叫朱传火齐。这个名字很长，叫朱传火旗啊。我们这里所说,说的代王就是朱传火旗，他们呢封地啊就在宣府大同一带。就是、说这个代王啊，是生活在宣府大同一带这个地方的封地归代王管、啊、他不直接归这个京城啊皇帝管，崇祯皇帝管。所以呢，皇太极啊要制书信给这个代王啊朱传火旗，这个朱传火齐啊是在崇祯十七年三月。李自成攻入大同的时候，满门遇害啊，被杀的。他可不是皇太极给弄死的啊。皇太极给朱传火旗写信呢，目的就是让他派使者，咱们商量商量谈和的条件啊。你只要想议和，我就不往里打，大家呢都不用死人啊，这样多好啊。再说另一头，代善和撒哈连带领着两红旗的兵啊，还有蒙古的奥汉奈曼、阿禄、乌拉、乌拉特、克拉沁等等的兵哈。啊去打德胜铺啊，那德胜铺啊不禁揍啊，三下五除二的被拿下了。拿下之后待了没几天，他们就大部队向朔州进发，一路畅通无阻啊。后来呢，几路兵马会师于应州，就是山西省的应县啊，在那儿会师了。这四股如狼似虎的部队呀、啊，这么一打呀。当时明朝的边城啊，还有城铺啊，很多都失守了，远近震动啊。崇祯皇帝在龙椅上又坐不安稳了，急召总兵陈洪范啊，命令他去守居庸关。为什么守那儿啊？这居庸关要是被打透了，那不是一天就打到我的啊、呃、城门口了吗？上次围北京就差点陷落。啊，这回再打过来，人家有所准备，这叫他大炮一轰城，北京城不就没了吗？老窝被人端了，自己的小命就没了，所以也特别紧张啊！先把这大门守好。哪是大门啊？居庸关就是我的大门啊！大家总说万里长城，万里长城啊，说秦始皇修长城，其实啊，这个长城啊，大部分都是明朝时候修的。他秦始皇修的长城早就已经破败不堪，你都找不到了啊，都已经坍塌了。而且这么多年过去，已经都没有用了。所以我们现在看到的漂亮的万里长城，尤其是这个八达岭居庸关这一段啊，很漂亮的。为什么修那么好啊？因为它离京城很近，担负着守卫京师的重要任务。所以啊，多次修葺啊，所以大家现在看到的这一段长城是非常好的。其他的，呃，长城称之为野长城啊，多年失修，早已经失去了它的军事作用。但是长城外呢，在明朝的时候啊，修了很多的小铺啊，小的那个城堡，起到了这个互相的、啊、呃联系啊，互相沟通，起到了这个作用，而不是说中间中间很多地方已经没有墙了，就两个城堡之间呢也可以过人，但是呢，两个城堡可以出兵阻拦啊，都是这种情况了、啊。根据当时的情况呢，明朝的部队也是有限的，在城堡也是有限的。而且大部分兵丁呢，都集中在城堡里。但是那么一分散呢，每个城堡里兵都不多，战斗力呢都不会很强。对付一些小股的侵略部队啊，还好办啊，守在城里不出来。可是你要是对付金军这样大型的进攻部队啊，还有火炮做后援的，那些小城铺根本就扛不住，起炮就轰塌了啊。大的还好说，这可是大的毕竟少啊，大部分都是小的呀，所以这个。边墙外的这些城铺啊，大部分都失守了。崇祯皇帝派了总兵官陈洪范守居庸关，还是不踏实。于是呢，又调巡抚丁魁楚去守哪儿呢？守紫金关。紫金关在哪儿呢？在河北的易县啊，易县西边。看看地图啊，他担心呢。啊，这个这个女真人他不从北边打过来，他要绕一圈呢。啊，从外边绕过来，从西边过来呢，那我的京城还是保不住啊！不行，这所以啊，在紫禁关那也派了人，原来的部队不够，我要大包一下啊，加强防守，增派兵力，同时也派人啊，增加兵力守雁门关，这山西省代县啊，京师整体戒严不许出，不许进啊！万一这个时候进来几个敌人的探子呢，或者是里应外合呢，那不麻烦了吗？戒严，一切进入战时状态。安全第一，安全第一，安全第一啊，重要的话说三遍。放下金军和明朝这边，咱们先不说，说一说农民起义军李自成那边。啊，前一段时期啊，这个义军的首领高迎祥、李自成、张献忠等人呐、啊，被总督陈其瑜啊给打败。追的是到处跑啊，损失惨重啊，拉着自己那点家当啊，是四处逃窜。逃着逃着呀，说逃到了兴安这个地方，有个叫车厢峡啊。说兴安呢、啊，就是今天陕西省的安康县境内，这里有个车厢峡，啥意思？车厢峡，大家见过过去那个，呃，牛拉的车、马拉车后边有个木头箱子。那叫车厢啊，为什么叫车厢峡？大家想一想就知道喽。这个地方啊，四面都是绝壁啊，立都立不的，你鸟都飞不上去，别说人了啊。中间呢，长了四十里，很狭长的那么一个山谷，四面壁立。进去啊，一个山口容易，你再想出来，毁了、哦，没路了，死胡同，被人家关门打狗啊。义军是误入其中啊，出口呢被前边给堵上了，这入口啊也回不去，变成了一只困兽。时间长了，没吃的呀，没吃的又赶上大雨连绵呢、啊，啊，弓矢尽脱，就是弓箭也都没了，跑丢了啊，马也没有粮食吃，饿死一半就给人当了脚骨了啊，改善打牙祭了。马也被吃的差不多了，眼看着呀就要被困死了。这个时候，李自成啊，年轻有为，足智多谋，临危不乱呐、啊。他提出了一个主意，可以使大家都得救啊！大家都听听什么主意啊？他提出来的是，我们伪降啊，就是诈降之计。但是我们不能直接这么去投降，这么投降人家不见得接纳我们，直接就把我们困死打死了。我们呢？舍点本钱啊，拿出点家底宝贝，这些年抢的东西都拿出来，去贿赂呀陈其馀他身边的这些人啊，跟着陈其馀打仗的这些人呢也很辛苦啊，而且人多，思想不一定一致啊，便于腐蚀啊。于是呢，就给这些人送好东西，金银珠宝啊啊，钱财啊，开始给这些人送，送完以后就说我们呐。呃，都不想再反抗了，我们就想投靠官军，请你们给说说好话吧。啊，这些人呢，都在陈其馀的左右啊，自然呢得了好处，拿你的手短吃，吃你的嘴短呐、啊，就开始帮着义军说话。这帮人呢、啊，本来就是乌合之众。在仰慕其啊陈大人已久，就想投靠陈大人。以前是没看到就是什么英明的那个领袖，所以不愿意投靠。一看陈大人这么英武哈，早就想投靠之意。于是托我们兄弟几个给您带个话。这陈其瑜呀、啊，哎呀，本来呀就是骄傲的不得了，一连打了这么些胜仗啊，美的鼻涕泡都快出来了啊！听大家这么一拍马屁呀、啊，啊，更是找不着北了。一高兴 ，OK， 毛半台。来吧，来吧，来多少要多少。哎，就开了山口，这义军呐、啊、放下武器啊，啷啷当的就跟他走出来了，就投靠了官军，表现的特别好啊啊！这个陈其馀也觉得立了大功一件，正准备向上边汇报呢，突然这天夜里啊，义军拎起刀枪，把当时啊要派到他们身边的这些官员。啊，安抚的官员，安插在义军内部的这些官员全给杀了当晚就逃之夭夭啊！啊！从此啊，势力日增。说白了呢，这个陈其馀啊，骄傲自满，来了回放虎归山呐、啊。本来可以痛打落水狗，结果呢，偷鸡不成反蚀一把米呀、啊。转过头来说说金国部队，皇太极。命令啊，各路兵马奔山西代州；命令左一贝勒多尔衮、多铎、豪格啊，去奔朔州城，往东，一直奔到五台山啊，这一片归你了，抢去吧，打去吧！啊，右翼贝勒萨哈连、硕托啊，去哪儿呢？去代州城西，一直到公郭县。这一块地区，宫郭县就是山西省啊，原平北边那个郭阳镇啊，这一片，你们去抢这一片去吧啊！背了阿巴泰派他们去哪儿呢？去灵丘王家庄啊，去抢那一片。但是这里要提到一下，当时礼部的承政巴都里就跟随着背了阿巴泰啊去进攻灵丘王家庄一带。但是这个巴都里呀、啊，就战死在王家庄。这个巴都里呀、啊，要介绍一下，他呀、啊、姓佟。如果全叫起来呢，是佟巴都里啊。因为女真人呢、啊，他称名不举姓，所以呢，只说巴都里，不是说他姓巴啊。他祖上啊，就居住在佟家这个地方，以地为姓氏。他佟家，佟家，佟家到底在哪儿啊？这佟家是一个狭长的一条地区。它源于吉林省白山，南边啊到辽宁省的桓仁，这里啊现在有一条江叫浑江啊，过去呢叫佟家江，通呀乌拉满语的通呀乌拉，这佟家江两边啊就称之为佟家巴，就是佟家地，从那儿出来的人呢称之为佟家哈拉，就是佟家这个部落的哈拉哈拉这个词呢后来就衍生为。姓氏写成汉字呢，就取了第一个字的谐音“童啊，“童这个姓是这么来的。百家姓倒数第一个，年爱杨童，后边就没有了，百家姓序了。这个百家姓我说的是宋朝啊，北宋后期最后出现的一个“童字，说明那个时候呢，生活在童家江地区的女真人已经开始跟说汉语的。啊，这个宋朝北宋的人开始有经济往来了。汉人见面先会习惯叫你贵姓贵姓啊，啊，女真人只叫名不叫姓啊。一说贵姓啥了，不知道怎么叫了，只知道我们是同呀哈拉的。哦，同呀哈拉，同呀哈拉，那第一个字是同，好就写个同吧，要不然你呀哈拉就用这个汉语也写不出来呀、啊。啊，这么有了个同性，后期努尔哈赤啊，他不也姓同吗？因为他的爷爷觉成安就姓佟。从哪儿来的呢？从建州卫来的。建州卫在哪儿呢？哎，建州卫就在现在的辽宁省桓仁县。后来分出建州左卫、右卫，也都在桓仁县。后来呢，这个建州左卫一直要迁徙，从桓仁迁徙到新宾河图阿拉这个地方，才有了这个现在今天发生的这些故事。所以这个同姓啊，啊，由佟家变过来的，它也是满族的八大姓之首，历史上有佟半朝。他并不是以血缘关系来区分的一个姓氏，而是一个大融合姓氏，是生活在这一个地区的啊，都取这个姓。这个巴都里呀，啊，就是佟家氏啊，生祖上生活在佟家这个地方。在天命初年的时候啊，努尔哈赤刚成立大金国的时候，跟着他的弟弟，孟阿图啊，带领着手下来归附归附金国。同时呢，把手下呢编成了两个牛路。他的兄弟领了一个牛录，自己领了一个牛录，隶属于满洲的整白旗啊。他那时候不叫满洲啊，在档案上老写成满洲啊，因为后人改的嘛。呃，那当时应该是女真啊，金国的整白旗。这个巴都里这个人很有才能啊，当时啊已经位于十扎尔固齐之列了。这十个人之中有他一个，这十个人干什么的？是理事官呢啊！这、啊、扎尔固奇就是当时的，呃，理事官，满语叫扎尔固奇。啊，扎尔固奇负责案件的初审，就是说你下边有什么事儿，你先向扎尔固奇汇报，他审完了没问题就没问题，如果解决不了，然后再向上汇报呢。就当初定了十扎尔固齐十个啊，其中之一就有一个通巴图里啊，就是巴图里啊。要不说这人有才呢，没才能让、啊、你审案子嘛，是吧？你糊里糊涂能,能把案子审明白吗？后来啊，此人屡立战功啊，最后官当到固山额真呢，就管理一个旗啊。金国初设六部的时候，任礼部的承政，这回跟大军出征去攻打王家庄，没想到呢。在监督部队进攻的时候啊，受伤了。受伤了，他也不后退。他知道我一后退，部队就后退了，这继续指挥战斗，结果中箭身亡啊！皇太极听说了这个消息呀、啊，当时眼泪就下来了，就说呀：“此，韩旧臣效力多年，只命疆场，深可惜也啊！”感到十分的惋惜。好，今天的青铜剑就播讲到这里，咱们下次再见。